0: Здравствуйте дорогие друзья, с вами Светлана Стрельникова и я рада приветствовать вас в четвертый день нашего флешмоба. И я вас всех поздравляю и скажу, что вы можете гордиться собой, потому что те глубокие и серьезные комментарии и домашние задания, которые я вижу на страницах Фейсбука и ВКонтакте, меня просто восхищают. Я вижу, сколько усилий и времени вы посвящаете себе и такой глубокой работе. И я решила дать вам больше, чем я обещала. Сегодняшний подкаст, он дополнительный. Я решила более подробно и глубоко рассмотреть вопрос наших отношений с близкими родственниками, когда мы хотим сформировать и создать в себе новые привычки. И таким образом вы вы получите не 6, а 7 подкастов. И в последний день мы с вами встретимся на открытой онлайн-встрече, которая будет посвящена посвящена константам здоровья, то есть некоторым показателям здоровья, на которые нам нужно обращать внимание и, и понимать, мы движемся в сторону здоровья или от него, или наш путь немножко нарушен. Итак, Переходим к к теме нашего сегодняшнего подкаста. Итак, наше близкое окружение – это те люди, которые либо живут с нами, либо мы с ними очень часто встречаемся. Наши мужья, жены, дети, мамы, папы, бабушки, дедушки, может быть, очень близкие друзья так называемый ближний круг и переходя на новый образ жизни или формируя в себе новые привычки или пытаясь питаться немножко по-другому, обращая внимание не на полезность и время, и не на чистоту и количество порций, а именно на свои внутренние сигналы голода и насыщения и понимание своих потребностей. Иногда могут возникать конфликты. Эти люди, кто рядом с нами, они любят нас, и они иногда не могут смотреть, как мы страдаем, в кавычках, отказываясь от пирожка или конфетки, или от, об- от обильного позднего ужина, когда вся семья за столом, или когда мы приходим к нашей маме или бабушке или к подруге и отказываемся есть, потому что мы не голодны. Что делать, как вести себя в такой ситуации? Самое главное, не спорьте с ними и не доказывайте ничего. Перед тем, как начать свой новый образ жизни, скажите им, всем или каждому в отдельности, что вы их тоже очень любите. И вы хотите заботиться о них с еще большим усердием. Хотите быть рядом с ними долгие годы и не хотите обременять их в старости. И также вы хотите быть молодыми, красивыми, здоровыми, активными. И для этого вам вы хотите изменить некоторые свои привычки. Говорите именно о себе, о своих привычках. Ваши близкие должны знать, и они хотят знать именно это, что для них все останется как прежде. Понимаете, ни одни благие намерения были разрушены вмешательством близких. Не перетягивайте их пока на свою сторону. Постепенно они увидят ваш результат, они заинтересуются и присоединятся к вам естественным образом. Скажите им, что вы будете с ними за ужином, вы с ними продолжаете общаться. Но вы не голодны, и излишняя еда приносит вам, например, дискомфорт. Или вам утром надо встать немного пораньше, чтобы сделать упражнение. Только не заставляйте мужа, жену или детей делать, например, зарядку вместе с вами. Почему так? Потому что для вашего организма, ваших мыслей, новый образ жизни еще не стал автоматическим. У вас есть, может быть, сомнения, страхи, нежелания. Помните, мы с вами говорили о втором уровне выбора. И на первых порах иногда очень сложно как бы внедрить что-то новое, буквально заставить себя это сделать ради будущего. И вот тогда вам понадобится поддержка. Так и скажите своим близким, что вы ждете от них поддержки или как минимум молчаливого согласия. Поверьте, это очень-очень важно. Не спорить, не доказывать, не обращать свою веру. Пока у у окружения больше аргументов против изменений. И пока на ранней стадии эти аргументы... Их аргументы и ваш прошлый опыт сильнее. Не добавляйте себе себя трудностей. Если все вам будут говорить, что это ерунда, ничего у тебя не получится, я тебя и так люблю, ты уже не молодая, зачем тебе худеть, ты хорошо себя чувствуешь, у тебя же ничего не болит, ты и так здоровая, молчите, не спорьте и молча делайте свой овощной салат. Или скажите, я знаю, ты меня любишь, заботишься обо мне, я тоже тебя люблю. Попросите мужа купить для вас по дороге с работы, например, авокадо, или какую-нибудь зелень, или фрукты, или семгу, или что-нибудь еще. А то вы завтра вот без этой пищи останетесь совсем голодной. И когда он принесет это авокадо или то, что вы его просили, ну я думаю, что вы сами знаете, что делать. Или попросите маму сварить вам овощной супчик, а то вечером вы останетесь голодной. Если супчика не окажется, скажите «О, как здорово» и пожуйте морковку. А уж как сделать о том, чтобы всегда вы могли быстро приготовить что-нибудь здоровое, вы можете прочитать в книге «Волшебная кухня». Да, с родственниками придется проявить любовь, уважение, терпимость, а также настойчивость, смелость и чувство юмора. Не бойтесь проявлять эту смелость. Второй, более дальний круг – это наши коллеги и друзья. С теми, с кем мы встречаемся, может быть, и каждый день, но они не настолько оказывают на нас влияние и не настолько, может быть, важны для нас. С близкими друзьями можно действовать по той же схеме, что и с родственниками. А вот если вы с такими близкими друзьями видите светка, то они будут шокированы вашими результатами и говорить уже ничего не придется. А вот коллеги, с кем вы ежедневно пьете чай и обедаете, с ними, возможно, придется как-то переговорить. Возможно, иногда нужно поговорить с начальником, что у вас будет перекус, или вам нужно выйти отдохнуть, вам нужно прогуляться, например, до обеда и после обеда. Вам нужно всего 10 минут. Если он соберется вам отказывать или запрещать, скажите со своей стороны, что ведь есть те, кто выходит покурить или поговорить по телефону, или попить чай, а вам нужно просто выйти и прогуляться. Заверьте его, что ваша работа не пострадает а работоспособность и энергичность повысится. Так что это на самом деле в его интересах. С более посторонними людьми молча вообще лучше не объясняться. Просто достаете свой здоровый обед и едите. Тогда, когда вам удобно. На вопросы «ты что на диете» или «ты что заболела» отвечайте коротко «нет». На дальнейшие расспросы пожимаете плечами и отвечаете что-нибудь типа «так получилось» или «да, не знаю». Вы знаете, постепенно они, люди как бы такие, они от вас отстанут, и вам не придется тратить на это свою энергию и время. Если вас зовут пить чай, например, после обеда в офисе это очень принято, сначала удостоверьтесь, что вы действительно хотите этого. И хотите ли вы действительно поесть или попить этот чай. И есть ли у вас та пища, которую вы любите и которую вы хотите. Если вы не голодны, и если вы не хотите есть то, что лежит на столе, то так и скажите или сделайте вид, что вы заняты. И поверьте, когда внутренний баланс вашего организма изменится, вы совершенно спокойно будете отказываться вот от таких незапланированных перекусов и переедок, которые, например, вам совершенно не нужны. Итак, поэтому домашнее задание – Поговорите с родственниками, выясните их мнение, на, например, на некоторые изменения рациона. Поговорите о том, что вы планируете стать более красивой, молодой, здоровой, энергичной, активной. И поэтому вы внесете некоторые изменения в свой рацион, если вы это планируете, или в свой распорядок дня если вы это планируете. А, например, если вам нужно поговорить с начальником по поводу перекусов или как-то организовать свое рабочее место по-другому, то тоже сделайте это или запланируйте на ближайшее время и поделитесь своими домашними заданиями. Сейчас я с вами прощаюсь. До завтра в наш пятый день флешмоба «Здоровье в подарок». Пока-пока. С вами была ваша Светлана Стрельникова.